0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 9.09, come si dice, voltiamo pagina Radio Anch'io, Radio 1, Giorgio Zanchini al microfono, adesso si occupa di DEF, economia. Con eh, protagonisti, come sempre, della vita pubblica, e pubblica incrociando però le loro osservazioni, e dichiarazioni con quello che voi ascoltatori ci scriverete e ci dite. Eh, I titoli dei giornali stamane erano abbastanza chiari e univoci. Prima frenata del governo sul DEF, rivisto il deficit, cambia la manovra dal Governo prime correzioni al DEF, la riunione di ieri sera la riunione è in corso stamattina sempre fra il gabinetto ristretto del Governo e il Presidente del Consiglio Conte, risultato l'apertura di borsa segnala eh, il, la Borsa di Milano in crescita, lo spread in netto calo a 284 punti dopo che ieri come sapete aveva superato i 300, rendimento decennale al 3,3% insomma quello che è successo nelle ultime ore ha avuto una diretta, mi pare, influenza sui mercati. Ne parleremo tra pochissimo con Giuseppe Di Vittorio, ma poi saranno con noi anche Renato Brunetta, due parlamentari, uno interno, cioè del Parlamento italiano, uno dell'Europarlamento del Movimento 5 Stelle, per discutere di questi temi, soprattutto della nota aggiuntiva al DEF, che prepara poi la manovra economica. Ma prima eh, gli ascoltatori. Tre WhatsApp audio
2: quello che agli italiani serve non è un sussidio ma è eh, un lavoro quindi spero che il nuovo DEF venga cambiato aumentando quelli che sono gli investimenti per favorire il lavoro
0: Buongiorno, sono Mauro Di Asti. Vorrei sapere se chi ha presentato il DEF, ha studiato il DEF, non pensa che sia opportuno fare una comunicazione un po' meno estremista per evitare di fare danni, come ha anche detto il governatore della BCE, Draghi.
1: Buongiorno, Enzo da Genova. Ci sono gli investimenti sul reddito di cittadinanza, sulla pensione di cittadinanza, sull'abolizione della legge Fornero, ma se tutte queste decine di miliardi venissero investiti in lavoro, nell'industria eccetera, creando nuovi posti di lavoro, si creerebbe ricchezza e andremo a stare bene tutti. Allora, Giuseppe Di Vittorio, buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio Giornalista,
1: analista finanziario delle fonti TV, che è un canale dicono, di informazione economica e finanziaria. E, dicevo poco fa, grande sensibilità dei mercati rispetto a dichiarazioni per ora, o sbaglio? Perché nero su bianco ancora non c'è nulla di Vittorio.
2: Ma credo che comunque sarà difficile smentire le, le indiscrezioni di stampa. Le indiscrezioni di stampa sono tutte univoche. Io sono proprio adesso sui mercati e lo spread sta quotando 2,92, come molti sì. radioascoltatori sanno, era 300 ieri, sì. non c'è ancora un'inversione sullo spread, nel senso che per potersi parlare di inversione, nel senso che se da 10 vai a 15, poi da 15 vai a 13, non è che hai invertito il movimento precedente, dobbiamo scendere sotto i 280, e oggi abbiamo fatto un minimo proprio a 280, quindi per, poter passare, per essere passata la bufera dovremmo andare sotto 280, la borsa sta reagendo positivamente, siamo all'1,27%, e il ciclo decennale invece ha invertito la tendenza di ieri perché sta abbattendo il 3,36%. Tuttavia, diciamo così, quello che è successo non è indolore perché ci sono due tipi di problemi adesso. Sì. Un problema uno è di carattere fondamentale, il secondo è di carattere, diciamo così, eh, finanziario. Il primo problema di carattere fondamentale è che comunque con con un deficit che è stato annunciato, il nuovo deficit che è stato annunciato, cioè il 2,4% per il 2019, il 2,2% per il 2020 e il 2% per il 2021, comunque noi abbiamo un rialzo generalizzato dei tassi, potremmo avere un rialzo generalizzato dei tassi di interesse nell'economia Intorno a due punti percentuali, quindi vuol dire che chi andrà a fare un nuovo mutuo sul mercato, l'imprenditore che vuole costruire, per parlare molto più semplice, vuole costruire un albergo, una casa o dei palazzi e va in banca, dovrebbe pagare il 2% in più questo è un problema che crea uno shock all'economia Senta, Vittorio, non so se è, è, è un di problema
1: che ovviamente suppongo ieri se ne sarà discusso all'interno del governo e stamane probabilmente ne staranno discutendo proprio mentre noi vi parliamo perché le conseguenze sui mercati non sono indolori lei l'ho appena spiegato esatto. ne ragioneremo dopo anche con i parlamentari che abbiamo invitato e quindi le parole di ieri sera attese a rassicurare un, mi, un primo effetto lo hanno avuto. Se stamane uscirà una conferma o addirittura eh, una rettifica ulteriore rispetto al DEF annunciato nei giorni scorsi, potrebbero calmarsi i mercati di Vittorio?
2: Allora, in base alle, al nostro osservatorio e alle indicazioni che abbiamo noi che siamo sui mercati, lo spread potrebbe scendere con questi nuovi livelli di deficit, non con i precedenti tra i 2,60 e i 300 punti potrebbe ballare in questa fascia 2,60 e 300 punti che vuol dire le cose che dicevo prima comunque ci sarà uno shock di tassi di interesse nell'economia italiana di 2 punti percentuali che nessuno è in grado di dire se saranno facilmente riassorbiti quindi eh, non è detto che la, la capacità dell'economia italiana riesca a riassorbire questo shock di tasso quindi lo, lo spread dovrebbe scendere tra i due dovrebbe ballare intorno ai 2,60 e ai 300 poi dicevo c'è un altro problema il problema è il danno reputazionale che ha avuto il Governo, perché uh, il Ministro delle Finanze aveva, raccontato, cioè, aveva fatto uh, capire ai mercati che il deficit sarebbe stato dell'1,6%, sì, poi sì. è uscito a sorpresa questo 2,4% e anche il Governo, è il governo che nella bozza del contratto di governo aveva detto che dovevamo fare insolvenza nei confronti della Banca Centrale Europea, ricordate che non volevamo pagare i titoli di Stato della Banca Centrale Europea, quindi c'è un problema di reputazione, quindi i problemi saranno, ovviamente non abbiamo quella situazione di stress che avevamo prima, perché i mercati non scontavano un 2,4 per il 2019, un 2,4 per il 2020, Eh. un 2,4 per il 2021, i mercati... Quando è uscito il DEF la notte del giovedì sì. sera, il giovedì sera scontavano eventualmente anche un deficit al 2-4%, ma solo per un anno. Ora il governo sembra no. che farà ma marcia è... indietro alle 11 di oggi, però ripeto, lo SPED sotto i 2,60, anche se saranno questi no, no, no. livelli di deficit, non scende. E seconda, secondaria cosa, perché credo che poi i radioascoltatori no, interessano questo. le eh, condizioni sì. di vita e di benessere degli italiani, con questo livello di spread non è detto che riescono esclusivamente dell'Italia, ovviamente se la salita è generalizzata le cose cambiano, non è detto che migliorino.
1: Giuseppe Di Vittorio grazie per le sue risposte, analista finanziario ascoltato in parte da Renato Brunetta che oltre ad essere un deputato di Forza Italia è un economista quindi potrà anche aiutarci a rispondere ovviamente col suo punto di vista che è quello di un deputato di Forza Italia. Professor Brunetta, onorevole, buongiorno, benvenuto.
0: Buongiorno a voi,
1: Eh, perché c'è una realtà oggettiva ma c'è anche un'interpretazione dei fatti, ma non sono certo io a doverlo spiegare a Renato Brunetta. Il punto vero, eh, Brunetta, è vista... Visto che stamane le cose vanno un po' meglio, par- diceva e citava di Vittorio il tema del danno reputazionale, però una reputazione può essere modificata, cioè se oggi si esce dal gabinetto del governo eh, una eh, rassicurazione da parte di Giuseppe Conte, in particolare di Giovanni Tria, probabilmente i mercati si calmeranno e tutto questo fuoco e fiamme che abbiamo fatto in questi giorni saranno cosa di ieri?
0: Ma, eh, io concordo pienamente con l'analisi, l'analisi di Vittorio. Di innanzitutto manca qualsiasi testo formale ufficiale, stiamo ragionando su chiacchiere, su cose scritte a matita su marcia avanti, marcia indietro che hanno prodotto fin qui solo caos e danno reputazionale vale a dire nessuno crede più al governo italiano, che poi vuol dire nessuno crede più all'Italia per cui dall'Italia si scappa, si vende questo è il dato e aveva ragione Di Vittorio. Questo vuol dire aumento dei tassi, aumento dell'incertezza, aumento dei rendimenti dei nostri titoli di Stato che vuol dire per assorbire i titoli che saranno presentati alle aste eh, nei prossimi mesi o l'anno prossimo bisognerà pagare sempre di più e il sempre di più vuol dire un impoverimento di tutti gli italiani, vuol dire che le banche che hanno in pancia una grande quantità di titoli vedranno diminuire il valore degli stessi e quindi dovranno ricapitalizzarsi o prestare meno soldi, il che vuol dire che il credito che le famiglie e le imprese andranno a credere alle banche sarà più difficile e più costoso, quindi ci sarà una stretta...
1: Onorevole Brunetta, mi permetta un'obiezione rispetto al passato, i governi precedenti, mi riferisco in particolare al governo Renzi, al governo Gentiloni e Luigi Di Maio, ieri devo dire che questa obiezione l'ha mossa, hanno fatto deficit tra il 2 e il 2,7, senza dichiararlo prima, però senza quegli, quel fracasso sui mercati che hanno provocato, le sole dichiarazioni come ha detto lei, perché non c'è ancora un testo scritto.
0: Ma vede, allora, noi siamo all'interno, bisogna spiegarlo al povero Di Maio cose non le sanno, le ha studiate, noi siamo all'interno di un percorso di pareggio di bilancio e cioè ci siamo impegnati, via via poi spostato nel tempo, ma ci siamo impegnati ad arrivare al pareggio di bilancio al 2021. Finché non si cambia questa regola, questo impegno, noi dovevamo al 2021 essere al close to balance, vale a dire vicini al pareggio e cioè attorno allo zero o allo 0,2 al massimo, quindi questa è la valutazione che si deve fare rispetto al 2,4 2,4 2,4, cosa vuol dire? Vuol dire che il nuovo governo infischiandosene di quello che era stato deciso dal governo, dai governi precedenti, ha detto all'Europa sapete, e ai mercati, sapete che vi dico, non è affatto… Eh, pareggio di bilancio al 2021 ma noi al 2021 arriveremo al 2,4 io le eh, rigiro l'obiezione di Di Maio se è vero perché è vero, bisogna essere corretti che ciascun governo nel passato diceva una cifra e poi la cifra sì. veniva superata di 3,4 decimali compreso quest'anno doveva essere 1,6 sarà il 2 allora a questo punto si dice anche 2,4 e sarà il 2,8 o 3 mm. Allora, ma tra il 3 effettivo ex post e lo 0 si passano 3 punti che sono 40-50 miliardi di Euro, una cifra impossibile, un altro elemento. Per giustificare questo, sempre sulla carta e sempre scritto a matita, i nostri eroi del governo e del tesoro dicono che ci sarà una crescita dell'1,6, 1,7 nel 2019-2020. In controtendenza rispetto a tutta Europa che rivede il ribasso le cifre della crescita, ma soprattutto al doppio, se non al triplo, di tutte le previsioni per l'Italia. È un imbroglio. Per cui, eh, siccome in Europa non sono fesse, come non sono fessi i mercati, come non siamo fessi in Italia, questo governo la deve smettere mm. di imbrogliare in questa maniera, la, ma la soprattutto documenta. presenti dei documenti. Presenti
1: e poi si ragionerà carte. sulla base di quei documenti, insomma le parole di Brunetta sono molto chiare, molto dure nei confronti dell'azione governativa, eh, lo ringraziamo molto per, per la sua presenza stamattina a Radio Anch'io, sono state ascoltate da Raffaele eh, eh, Raduzzi, che è eh, Movimento 5 Stelle, Commissione Bilancio alla Camera, che immagino non solo non le condividerà ma vorrà replicare, Raduzzi buongiorno, benvenuto.
3: E buongiorno e buongiorno anche a tutti gli ascoltatori uh, Sì, io ho ascoltato uh, le parole del, del collega Brunetta um, devo dire che in alcuni passaggi lui ha ragione lui ha ragione sul fatto che uh, i paesi europei si sono impegnati a un percorso diciamo così di pareggio di bilancio e è vero anche che però molti di questi paesi europei non hanno rispetto quei vincoli perché la Francia sta portando il deficit sì. dal 3%. però si 2, risponde 8. sempre con
1: dei fondamentali economici molto migliori dei nostri no, ma sì. i
3: fondamentali economici se andiamo a vederli in realtà sono peggiori la Francia ha un debito privato molto più alto ha un deficit commerciale mentre l'Italia ha un surplus ha una posizione netta sull'estero in, in negativo Quindi, però lo spread uh, è molto
1: più basso del nostro e quella è un po' la, la misura certo, è...
3: però io, io le dico una cosa um, i trattati da Maastricht al patto di stabilità e crescita impongono uno stesso percorso di aggiustamento a tutti i paesi con un debito superiore al 60%, come ricordava anche sì. Brunetta. Quindi la Francia, che ha il 100% di debito pubblico, che è insomma molto prossimo al nostro, dovrebbe seguire esattamente le nostre stesse regole che abbiamo sempre rispettato. Quindi lei dice due Francia, pesi, due, due misure da
1: parte dell'Europa. La Francia
3: che tra l'altro negli ultimi eh, dieci anni ha sforato nove volte il tetto del 3%, quindi viene da pensare che ci sia in Europa figli e figliastri, mh. dovuti anche al fatto che il commissario Moscovici, che è francese, eh, durante il suo mandato ha tenuto il deficit al 3,5%. Eh, Raduzzi, l'altra obiezione che muove, di, che
1: muove di, Brunetta di, è via. voi eh, fate affidamento su una crescita che semplicemente non si dà a nessun economista e gli altri paesi europei la prevedono, quindi state truffando gli italiani
3: Ma allora i dati rispetto, relativi alla crescita erano ovviamente basati rispetto a un uno stimolo fiscale eh, del, del DEF di aprile eh, noi abbiamo sempre detto anche in campagna elettorale che avremmo fatto eh, delle politiche eh, di stimolo fiscale quest'anno chiuderemo al 2% come, mh, come deficit non vogliamo fare una manovra di, sconto, se, eh, di, di scontro con l'Europa se lo avessimo voluto avremmo portato il deficit alle soglie del 3% sì, come, tra
1: come, propon- noi, tra
3: sì. come tra l'altro proponeva Renzi eh, quindi. Sì. Diciamo, ricordiamolo nel 2017 Renzi proponeva di fissare sì, per 2, 5 anni sì. al 2,9 sì. eh, noi abbiamo scelto un'altra strada partiremo quest'anno appunto col deficit al 2% e eh, mh, dall'anno prossimo lo porteremo al 2,4 lo porteremo al 2,4 con una manovra improntata verso la crescita e mi lasci anche eh, rispondere a qualche Whatsapp che sentivo prima il reddito di cittadinanza è uno strumento che darà uno stimolo ai consumi ma quindi anche alla produzione delle imprese le imprese esistono per sì, vendere per vendere e vendono prodotti che e vendono essere... se c'è qualcuno sì, dall'altra quest... parte che ha i soldi
1: per dire, eh, questa eh, devo dire Raduzzi è la grande scommessa di questa manovra no? È certo, il ma la, nostra,
3: la eh. nostra manovra ragiona a 360 gradi partendo dal, uh, dallo stimolo ai consumi ma l'abbassamento anche delle tasse io ricordo sempre l'IRES che verrà portata al 15% per le imprese che vogliono investire Guardia, poi in
1: investimenti... ov- ovviamente ragioneremo con maggiore obiettività certo, nel momento questo... in cui insomma, avremo un testo scritto e poi la manovra verrà approvata, però le sue parole sono state ascoltate nel ringraziarla molto, Raffaele Raduzzi, Commissione Bilancio, Movimento 5 Stelle, Camera, da un eurodeputato del Movimento 5 Stelle, Marco Valli, al quale vorrei fare sostanzialmente un'ultima domanda, Valli grazie per essere con noi stamane, che è la seguente, in realtà anche leggendo i giornali e le dichiarazioni si capisce che Luigi Di Maio e Matteo Salvini stanno scommettendo soprattutto su un mutamento di assetto. Cioè, maggio 2019 cambia, non so se la maggioranza, ma cambia sicuramente l'equilibrio dei poteri in seno all'Europarlamento. Cioè, chi è contro eh, la maggioranza e le politiche economiche del Partito Popolare Europeo e dei progressisti eh, democratici eh, aspetta quel giorno. La domanda che le faccio è, ma se davvero cambierà tutto, che cosa farete di diverso rispetto a oggi, Valli?
4: Guardi, allora innanzitutto noi di diverso abbiamo iniziato a fare quello che abbiamo detto in campagna elettorale. Noi avevamo promesso che avremmo detto basta al programma della Commissione europea, è quel programma del Partito Popolare, dei Falchi, di Dombrowski, eh, di Katainen, di Juncker, che ha portato solo austerità riforme per svalutare i salari, Jobs Act Fornero e privatizzazioni molto impopolari che hanno appunto svenduto asset pubblici. Noi abbiamo sempre bocciato questo programma della Commissione, il programma del semestre, perché non è riuscito a portare crescita, ha creato disoccupazione o sottooccupazione che è ancora peggio, ha aumentato il debito perché siamo passati da un debito che nel 2011 era più basso rispetto a quello di adesso, i governi che hanno comunque rispettato più o meno queste regole hanno fatto quasi 200 miliardi di Euro in più di debito e la crescita comunque non è stata soddisfacente, quindi noi siccome abbiamo questa situazione adesso implosiva che abbiamo ereditato di estrema povertà in Italia e necessità di rilanciare gli investimenti e eh, dare appunto un cambiamento al nostro paese, abbiamo presentato questa manovra sì. coraggiosa che ha da una parte sia la parte sul sostegno sociale che tra l'altro eh, negli altri paesi grossi dell'Europa, sì. Germania e Francia sì. ha dei livelli molto alti, sì. se ricordo, in Francia hanno una spesa endemica sì. per quanto riguarda la sociale e nessuno va mai a dire niente. E quindi noi stiamo portando questa nuova ricetta e scommettiamo anche sul fatto che ci sia un cambiamento radicale in Europa perché i cittadini in Europa fondamentalmente stanno spingendo
1: per questo. Guardi, Valli, credo che di questo tema, ovviamente, nelle settimane e nei mesi a venire dovremo tornare a parlare per capire appunto quali sono poi i progetti, le proposte, il cambiamento che si vuole anche in Europa. La ringraziamo molto per le sue parole conclusive, Marco Valli eurodeputato del Movimento 5 Stelle. Lasciatemi qualche secondo soltanto per raccontarvi che la RAI aderisce questo mese alla campagna tutte le mamme hanno un sogno la normalità c'è la possibilità tra il primo e il 31 ottobre di donare 2 euro con, con un sms da qualsiasi cellulare 5 euro da rete fissa per la campagna AMREF Health Africa e cioè aiutiamo le mamme africane che per via di complicazioni legate alla maternità eh, vedono morire i loro figli o muoiono loro stesse per parto con numeri spaventosi, spaventosi davvero e donando questi soldi al numero 45582 si ha la possibilità eh, di realizzare due importanti progetti in Africa, in Sud Sudan e in Kenya e aiutare mamme e bambine a portare avanti gravidanze che spesso si interrompono tra quindi se volete che sia un gesto di generosità siamo in chiusura eh, le firme di chi ha reso possibile questa trasmissione Fabio Lelli Fulvio Cellini tra Consol e radiovisione Visione, poi la redazione di Radio Anch'io Nicola Ramadori Alessandro Forlani Alberto Agnello Adamarra, Maria Grazia Santo Elena Zabeo Mauro Convertito in regia vi dicevo Obiettivo Radio 1 3 ottobre la giornata eh, per i migranti la strage di cinque anni fa ne parlerà anche questo pomeriggio fuori gioco grazie davvero a tutti per l'ascolto ci risentiamo domattina più o meno verso le sette e mezzo
2: Rai Radio.